0: Test, un, deux, test, ça c'est le test, ok. Donc, on va commencer ce podcast-là, donc, euh, premièrement, mes premières impressions là, à chaud de la première de la saison. Euh, quand même content, quand même excité, euh, on dirait que, je, je sais pas si c'est la combinaison du fait d'avoir eu un break de Big Brother, où j'ai complètement décroché de tout ce qui était Big Brother, à peu près à la semaine 3-4 de la saison, 25 aux États-Unis, j'avais comme besoin d'un break de Big Brother, euh... J'avais comme vraiment juste. J'étais un peu saturé, on dirait que parler trop de Big Brother, non seulement le regarder, mais le réécouter, l'analyser. J'étais comme saturé. Puis là, de, comme après un break, puis de revenir dans le monde de Big Brother, on dirait que je revenais à la maison un peu, là, puis j'étais vraiment content d'être de, euh, de, de retour. Fait que de voir une nouvelle cast un nouveau casting, revoir des nouveaux joueurs, ça m'a vraiment mis dedans. Première affaire qui m'a sauté aux yeux, que je voulais mentionner, qui est un peu parti dans le. que, que j'ai pas vu personne vraiment mentionner à date, euh, c'est le décor de la maison le fait qu'il y a une thématique maintenant dans le décor de la maison, c'est peut-être très mineur pour certains, puis honnêtement, f -f compréhensible, c'est juste un décor de maison, mais je trouvais que le fait d'avoir une thématique, là, dans ce cas-ci, qui est les jeux, casino, tout ça, euh, ça donnait une identité à la saison qui était, pour moi, un peu plus intéressante que les autres, qui n'avaient pas vraiment d'identité propre, autre que le casting et les peut-être twists qui venaient dans le jeu. Là, d'avoir une thématique d'avoir une maison qui est construite autour de cette thématique-là, même si c'est la même maison qu'on connaît depuis trois saisons maintenant, pour moi, ça donne quelque chose. Ça a une valeur ajoutée à la saison. Je vais m'en souvenir comme étant la saison, entre guillemets, « jeu euh, », puis en espérant que j'ai des bons souvenirs de la saison. Mais ça, on va le savoir dans les prochaines semaines, plus qu'autre chose. Um... Fait que c'est ça, fait que première bonne impression pour moi, c'était juste de voir la maison. Fait que, ok, je comprends c'est quoi la thématique qu'ils veulent aller, je suis intéressé de voir où ils s'en vont avec ça. Puis de voir que le premier challenge du patron de la maison était autour de ces thématiques-là, pour moi, je trouve que euh, c'était une bonne idée. Puis j'espère qu'on va voir d'autres compétitions qui vont utiliser le thème du jeu euh, dans les euh, dans la suite de la saison. Euh, je tiens à mentionner pour euh, celles et ceux qui sont dans le chat, je vois vos questions, je vois vos commentaires, euh, vu que c'est la première de la saison puis il y a quand même beaucoup de choses à dire, je vais commencer par parler euh, des joueurs, des joueuses de mes premières impressions, puis après ça je vais revenir dans le chat puis lire et répondre aux questions, euh, donc euh, je vais pouvoir après ça passer à travers ce que j'ai pas eu la chance de mentionner, mais force, il, il y a des bonnes chances que euh, ce que vous me posez dans le chat, j'y réponde anyway par moi-même euh, avec mes commentaires de la saison, Jusqu'à date là, de cette très très jeune saison qu'on a. Mais euh, donc ça, ça a été le premier point qui m'a sauté aux yeux. Deuxième point, Marimé qui est de retour à l'animation. Je ne veux pas en parler longtemps, mais je veux juste dire encore une fois, je euh, suis très content de son retour à l'animation. Pour vrai, moi, Marimé, ça a été euh, ça a, ça a commencé où je n'étais pas convaincu de son choix comme animatrice. Euh, je trouvais que sa première saison était par moments un peu chambre en lente. Mais c'est normal, quand on commence quelque chose de nouveau... On n'est pas nécessairement habitué et je trouve qu'elle a super bien grandi dans son rôle comme animatrice de Big Brother. Elle a plus de complicité avec le public, elle a plus de complicité avec les joueurs et les joueuses dans la maison, dans les entrevues, dans les interactions qu'elle fait avec les gens. Pis ça, je lui lève mon chapeau parce que c'est pas un job facile. Euh, quand on compare, des fois on se console. Puis si on se compare aux États-Unis, je trouve qu'Amérimé est mille fois meilleur. <rire> Petit shot fire de l'animatrice de Big Brother aux États-Unis. Mais, mais je trouve qu'un un, un bon animateur, une bonne animatrice dans ces shows-là, même si ce n'est pas un rôle énorme, ça fait quand même quelque chose euh, de plus quand même. Donc, euh, voilà. Euh, sinon, quoi d'autre? Euh, évidemment, je ne peux pas parler de Big Brother sans parler des joueurs et des joueuses qui vont composer la saison. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai la liste des 16 personnes qui font euh, le casting cette année, les 16 célébrités qui euh, nous ont rejoints pour cette saison-là, et je vais les passer un à un, donner mes premières impressions, ce que je pense qu'ils vont pouvoir faire dans le jeu, ce que j'ai hâte de voir, ce que j'ai pas hâte de voir, etc. Euh, je vais aussi donner ma prédiction pour le gagnant de la saison, mon winner pick, et euh, espérer avoir <rire> trouvé la personne à l'avance qui va euh, gagner la saison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans le chat ou dans les commentaires qui est, selon vous, la personne qui va gagner cette quatrième saison de Big Brother Célébrité. C'est très tôt, je le sais, mais ça fait partie du jeu. Je trouve que c'est toujours le fun de se de, de lancer un peu dans le vide et essayer de nommer quelqu'un euh, euh, quelqu comme étant le potentiel gagnant-gagnant dès le début. Donc... Euh, lançons-nous avec les 16 candidats euh, je garde mon winner pick à la fin de la description des 16 candidats euh, mes commentaires là vont surtout parler de mes impressions basées sur la première d'hier donc le portrait qu'on a vu à la télévision les premières inter interactions qu'elle a eu dans la game avec euh, euh, justement les premières interactions qu'elle a eu dans la maison avec les autres candidats euh, et à la fin de tout ça, euh, je vais parler de mon Winner Pick. Je vais... Je, je, oui, il y a déjà quelques a actions dans la maison qui ont une influence sur déjà quelques premières impressions que moi, j'ai eues. C'est euh, la réalité. Le, le, le fait que, euh, euh, justement, on n'a pas eu le, la liste des candidats avant le début de la saison, c'est difficile de faire la séparation euh, des joueurs sans ce qui s'est passé dans les premières journées de la saison. Donc... Euh, Commençons avec ça. Donc, euh, Big Brother commence avec la présentation de Barbada dans, dans la liste que j'ai devant moi. Je pense en alphabétique. Donc, Barbada de Barbade, qui est notre troisième drag queen. Son erreur de ma part à Big Brother Célébrité. Toujours content de voir de la représentation de drag queen à Big Brother parce qu'à date, en deux euh, saisons, ils nous ont tout le temps donné un bon show. Donc, euh, on avait, pour rappel Rita Baga et la saison passée, Mona de Grenoble. Donc, euh, donc voilà. Euh, Barbada, qui est notre représentante drag queen pour la saison. Et plus que ça, je pense que Barbada, pour moi, c'est une personnalité que j'ai hâte de voir. Parce que moi, ce que je connais de Barbada, euh, c'est le personnage de Barbada, qui est un personnage qui, euh, moi... J'ai absolument aucun problème avec, je connais les controverses autour d'elle, je trouve que c'est complètement ridicule personnellement, mais je suis pas là pour parler de politique, mais le point est, reste que pour moi d'avoir Barbada là, je trouve que c'est super bon pour la représentation de cette communauté là, je trouve que ça justement démocratise ce que ces personnes -là font, mais plus que ça, je trouve que Barbada a une personnalité super cool comme personnage, et là j'ai hâte de découvrir qui est la personne qui interprète Barbada aussi. Euh, je ne me rappelle pas de son prénom, puis vu qu'elle est dans ma scène dans l'émission qu'elle voulait se faire appeler Barbada, je vais l'appeler la, euh, comme ça tout le long, comme j'ai fait avec Mona par le passé. Donc, euh, pour moi, Barbada, je pense que c'est un package qui pourrait être vraiment complet de force physique, donc de grande habileté dans les challenges potentiellement. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, me semble rapide intellectuellement parlant et qui a probablement des bonnes habiletés sociales. Je pense que le milieu drag, c'est un milieu, un milieu qui nécessite d'être un papillon social, un social butterfly, comme ils disent en anglais. Donc, quelqu'un qui butine un peu partout, qui est capable de euh, s'intégrer avec plusieurs personnes, qui est, agré... qui est à l'aise dans, euh, euh, dans plusieurs situations sociales, et qui euh, va être capable, selon moi, de d'être capable de bien parler pour se sortir de situations difficiles. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a un, une langue, pour, un parler qui peut être très persuasif, qui peut être très engageant. Et je pense que ça peut être un atout à son avantage. Évidemment, j'extrapole avec ce que je connais d'elle. Je ne peux pas promettre que c'est ce qu'elle va faire dans la saison. Mais dans un monde où c'est ce qu'elle met en place, je pense qu'elle a le portrait complet pour être euh, une bonne joueuse. L'affaire, puis je pense qu'il peut jouer à son avantage, mais qui pourrait aussi être un problème, tout dépendant comment ça se passe, C'est, je pense que c'est quand même une personnalité un peu plus effacée euh, que d'autres dans la maison. Ce qui peut être une bonne chose, comme quoi ça ne va pas mettre une cible initialement sur son dos, malgré le fait que c'est une menace triple, donc comme je disais, physique, sociale et stratégique. Euh, mais... Euh, ça peut aussi être dangereux au sens où si elle est trop effacée dès le début, il euh, ben, y a peut-être un risque qu'elle ne se fasse pas inclure dans des alliances, que son nom sorte un peu des conversations au début quand les, les premiers groupes sociaux se forment, quand les premiers plans de match se forment. Et j'aurais peur qu'à cause de ça, elle se retrouve à devoir jouer dans le bas de la, de, de la maison tout le long. Ça peut donner un show divertissant, mais je ne sais pas pour, si pour sa survie, c'est une bonne chose. Donc, je m'étire un peu, je ne veux pas parler trop longtemps de chaque personne, mais voilà mes premières impressions de Barbada. À date, on l'a pas énormément vu dans la saison, fait que c'est dur pour moi d'en dire plus sur elle, mais je suis très content d'avoir là et très hâte d'en voir plus. Deuxième personne, et, et non le moindre, parce que c'est un candidat assez unique dans l'histoire de Big Brother Célébrité, c'est Bastos. Donc, Bastos, euh, de son vrai nom Bastien, son frère de ma part, qui nous vient tout droit de France. Euh, je pense que c'est, pour moi, un choix de casting... Super intéressant, parce que j'aime voir Big Brother Célébrité chercher ailleurs, garder d'autres horizons. Pour moi, c'est un peu le, le côté que je trouve qui me conf... qui me dit que tant qu'est-ce qu'on reste dans les célébrités, je suis à l'aise à ce qu'on aille voir qu'est-ce qui peut se faire dans le concept de célébrité, qu'est-ce qu'une célébrité peut être et comment différents horizons euh, nous permettent euh, D'amener euh, dans le jeu. Le problème que j'ai présentement avec Basta, c'est surtout qu'il a vraiment, vraiment, vraiment l'air de ne rien connaître à Big Brother, ce qui le met dans une position super euh, difficile dès le départ, en plus du fait qu'il n'y a, euh, a aucune expérience avec le Québec, il n'y a aucun. Ça fait deux jours qu'il est là à peu près, puis tes décalage horaire puis tu te fais garrocher dans une maison avec 16 personnes. Qui ont une, euh, avec 15 autres personnes en fait, qui ont une culture qui est similaire peut-être, mais qui est quand même complètement, fondamentalement différente de la tienne. C'est extrêmement difficile. Et pour moi, c'est ce que je trouve un peu dommage, puis c'est pas de sa faute à lui, c'est le fait qu'il justement mis dans un endroit qui le dépays, qui est l'expérience la plus dépaysante possible. Genre, mais euh, je trouve que par contre, c'est un choix de casting super intéressant, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un petit peu plus de base de connaissances avec Big Brother qui aurait fait en sorte qu'il aurait seulement été dépaysé culturellement, mais au moins dans l'expérience, il n'aurait pas été dépaysé comme là il l'est peut-être présentement. Est, je pense qu'il y a peut-être un, un peut une espèce de comme double dépaysement qui, rend, qui fait en sorte que là, ben, ses chances de survie dès la semaine 1 sont déjà quasiment faibles. Euh, c'est un nom qui ressort beaucoup comme étant une nomination potentielle. Les gens ont de la difficulté à le lire, je pense que... Je pense que la game qui semble jouer à date est aussi pas à son avantage. Ce que je trouve dommage, parce que c'est le genre de joueur que j'aurais vraiment été curieux de voir. Tu sais, à la limite, s'il se fait sortir avant le jury, j'en aurais peut-être eu assez, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que j'aurais, j'ai envie d'en voir un peu plus pour... Euh, d'en voir plus pour être capable de, de vraiment faire une tête de qu'est-ce qui peut nous amener. Je pense que c'est quelqu'un qui peut amener du drama. C'est... C'est <coughs> que, euh, quelqu'un qui... Peu... Ah, qui, qui peut vraiment changer comment Big Brother se joue au Québec en amenant un élément qui est aucunement familier pour nous les spectateurs et pour les joueurs qui ont vu les saisons précédentes de Big Brother puis qui regardent la game dans un carcan très limité de qu'est-ce que c'est Big Brother au Québec et les quelques saisons qu'ils peuvent écouter aux États-Unis. Il n'y euh, a pas de surprise pourquoi les, le monde qui alliance majoritaire la première seconde qui disent, ah, oh, faut pas être trop rapide, trop vite la première seconde, parce que les exemples qu'on a, c'est ce qu'on a vu la saison passée avec Big Brother Célébrité 3, avec les cool kids qui ont pris le, le, le... puis l'after party qui ont pris le, le, pas les cool kids, ça c'est la saison 2, mais l'after party qui a pris le contrôle de la saison, puis tout ça, T'sais, puis Jérémy Demé qui s'est fait, euh, fait sortir en premier, T'sais, pour moi, Bastos aurait pu amener quelque chose de complètement différent, mais s'il se fait sortir ce semaine on n'aura pas la chance de le voir mais euh, sinon Bastos je le connais pas tant que ça il dit tu sais on a vu dans son truc de présentation où en fait quand il était devant Marimé qu'il voulait jouer une game euh, pas sympathique je pense qu'il le disait à la blague puis je pense que c est, c est, ça a peut-être un peu mal passé puis ça a pas aidé à ce que les gens euh, s'attachent à lui dans la maison mais moi je suis comme je pense que c'est le joueur qui une fois qu'il prend ses aises pourrait être dangereux mais je pense qu'il aura malheureusement pas le temps de se rendre là euh, J'ai vu un commentaire de Patrick qui, euh, qui dit toujours pas d'écrivain dans le cast avec un bonhomme déçu. Non, mais Patrick, c'est qu'il y a pas d'écrivain, mais c'est que la, la saison prochaine, c'est que ça va. Ils il gardent l'écrivain pour toi. Ils il veulent que ça soit toi l'écrivain euh, de, de la. Le premier vrai écrivain de profession dans le cast. Fait Big Brother et Célébrité saison 5, ça va être pour toi, Patrick. Euh, je, 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 je suis dans ton coin, je route pour, euh, pour toi la saison 5. <rire> Euh, la prochaine personne sur ma liste, c'est Charles Hamelin, euh, qui peut être décrit comme l'artiste de l'artiste, le sportif le plus décoré de l'histoire canadienne des Jeux olympiques d'hiver. C'est pour moi un énorme coup de la part de Big Brother d'avoir pu le ramener là. Je trouve ça super cool. C'est le meilleur athlète olympique euh, d'hiver du Canada. C'est énorme comme prise puis c'est quelqu'un qui, pour moi, non seulement ça, euh, est quelqu'un qui n'a pas l'aura de danger du talent d'athlète qu'il est. <rire> genre le gars a gagné, je sais pas combien, mais tu sais, on a vu la photo avec lui puis c'est genre 14 médailles autour du cou. Des médailles olympiques, ça se gagne pas dans une boîte de céréales, puis le gars il en a genre 14. <rire> Probablement plus que 14. Et pourtant, je le regarde et... J'ai pas l'impression qu'il est dangereux. Et pourtant, je, toutes mes alertes devraient sonner comme quoi ce gars-là est dangereux à Big Brother et pourtant, ça ne l'est pas. Et ça, pour moi, c'est ce qui peut être la clé de son succès. C'est le fait que, pour moi, il y il a tous les atouts pour être un danger et je le sens pas comme ça. Et je pense que les gens dans la maison vont peut-être aller dans ce sens-là également. Euh, fait que c'est ça pour moi Charles, s'il est capable d'avoir une game sociale et une game stratégique décente qui va trouver un bon groupe, être capable de réaliser quand c'est le temps de soit sortir de ce groupe-là si c'est plus à son avantage, s'il peut maintenir des bonnes relations sociales avec beaucoup de gens dans la maison, parce que je pense que c'est le genre de gars qui va avoir besoin de ces relations-là pour que vienne le temps que si jamais là, les gens commencent à avoir peur des, des, des personnes qui peuvent remporter des patronats, ben, que socialement parlant il va être isolé et va être correct. Um, donc voilà, gros, euh, gros coup de cœur pour Charles Hamelin, le fait qu'il soit là. Moi, c'est quelqu'un que je regardais depuis que je suis tout petit, compétitionné euh, aux Olympiques. Fait que je suis euh, très content de le voir là et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. Puis pourtant, puis, si je rajoute un petit peu de commentaires sur le début de saison, pour l'instant, il semble quand même bien intégré. On l'a vu euh, avoir une « alliance » de challenge avec Barbada. Il a semblé, dès son entrée à la maison, avoir des bons contacts avec Patrick Côté qui on le sait l'épisode 1, est devenu le patron de la maison. Fait que je pense pas qu'il est en danger pour la première semaine, ce qui est parfait pour lui pour créer des relations. Et je pense qu'il a vu un peu euh, ce que les athlètes qui ont dans le passé à Big Brother Célébrité ont fait et qui n'a pas marché. Euh, on peut penser euh, <rire> à des Dépati la, la saison passée. Et Je pense que s'il est capable de se défaire de ce moule-là et de foncer, je pense qu'il a les atouts pour être un bon joueur. Euh, la prochaine personne, c'est Danick Martineau. Euh, Danik, qui fait partie, est un créateur de contenu, humoriste euh, qu'on connaît pour ses vidéos sur le Canadien. Euh, pour moi, dannick me, me fait penser à comme plein d'amis que j'ai eu au secondaire puis au cégep. puis ça. Fait que ça, pour moi, il y a, il y a ce côté-là qui, qui le rend très sympathique à mes yeux. On a à peu près le même âge. Pour moi, Danic ressemble à du monde avec qui j'ai grandi. Fait euh, c'est sûr qu'il y a ce côté-là qui, <rire> qui, qui, qui le rend très sympathique à mes yeux. Euh, mais ça si je sors de ça, euh, s'il fait trop de métaphores de hockey, je vais me tanner. Puis je suis celui qui a des jerseys du Canadien à en remplir un mur dans sa maison. <rire> J'espère juste que ça va pas être trop de métaphores de hockey constamment. Mais euh, bon, il était... C'était beaucoup la première épisode la, pendant la première, c'était moins pire l'épisode 2, au moins. Euh, mais plus sérieusement, pour Danik, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a le, cap a le charme social pour... Être dans une grande alliance pour être capable de bien se positionner au début. Moi, ce que je sais aucunement de Danik, puis c'est là où pour moi, ça, j'ai mon gros point d'interrogation, c'est est-ce que stratégiquement, un, il connaît le jeu? Je pense qu'il connaît Big Brother un peu. Évidemment, il a vu Liliane, sa grande amie, jouer l'année passée, puis elle s'est quand même rendue en finale. Donc, euh, Puis je pense que Liliane a joué une bonne game. Moi, c'était qui... une des joueuses qui m'avait le plus euh, impressionné l'année passée. Donc, je trouvais qu'elle a fait une couple de très bons coups, euh, puis elle avait une, un, une bonne game qui se démarquait des autres dans la maison à sa manière. Est-ce qu'il a pris des cours avec elle pour un peu plus comprendre comment le jeu se déroule, comment lire les situations de jeu On va le savoir. Pour l'instant, euh, je ne peux pas donner autre chose qu'un gros point d'interrogation à Danik, euh, mais j'y souhaite le meilleur. Je pense qu'il est comique, je pense que c'est le genre de personne qui va rentrer un peu dans le cadre absurde qu'est Big Brother puis euh, se l'approprier fait que ça je pense que c'est le fun euh, la prochaine personne c'est Daniel Savoie euh, aussi connu pour son rôle de je pense que c'est Patrice Lemieux là, le joueur de hockey euh, un, peu, un peu nono si je peux dire ça comme ça euh, je très surpris de le voir là, je m'y attendais vraiment pas quand je, je regardais les, les, les vidéos de prédiction ou les, les choses comme ça avec les, les euh, c'était quoi c'était opération soupçon ou, je me rappelle plus euh, j'étais comme c'est vraiment pas un nom qui m'était sorti, euh, qui est même passé proche dans mon esprit, mais très content de le voir là. Je pense que c'est un casting assez différent de ce qu'on a vu avec d'autres euh, candidats à date au Québec. Moi, le, la personne à qui me fait le plus penser, c'est étrangement Jean-Thomas, où il y a un casting un peu de un peu absurde, un peu de gars qui, qui fait le nono, mais qui l'est vraiment pas quand t'as une conversation sérieuse avec lui. Euh, pour moi, c'est... Je pense qu'il y a le casting d'un joueur qui peut vraiment, vraiment être bon. Euh, les conversations qu'on a vues avec lui à date étaient... Euh, comme les conversations sérieuses, semblaient super réfléchies, ne pas vouloir sauter trop vite dans la game, mais quand même jaser avec le plus de monde possible pour voir leur état de pensée, voir comment eux lisaient la game. Moi, à date, Daniel m'a énormément impressionné. Euh... Pis tout ça camouflé sous le joueur de hockey un peu nono qui. sais le personnage du Nono qui est capable de jouer. Pour vrai, moi ça, je trouve ça. Pis qui, je pense, est capable. De, depuis le temps qu'il le fait, je pense qu'il est capable de bien le marier. Pour moi, Daniel Savoie, il, il a le potentiel d'être un bon joueur. Ma, ma crainte pour lui. Je pense pas que c'est le cas. Euh, mais.. J'ai juste peur qu'il soit un peu vu dans la clique des humoristes. Et le un des premiers commentaires qu'on a entendu tourner cette saison, c'est faut pas laisser la chance à une clique des humoristes 2-3.0, si on veut. fait, Est-ce qu'il pourrait être inclus dans ce groupe-là? Est-ce qu'il pourrait euh, euh, faire le frein un peu collatéral d'être dans ce indirectement dans ce groupe-là, même si on sent que c'est un réalisateur, c'est un, un auteur? c'est Il y a plus de casquettes que juste humoriste. Euh, mais... Moi, c'est comme la première affaire qui me... c'est la première alarme qui me vient dans la ma tête, mais sinon, pour moi, Daniel, watch out. Je pense qu'il pourrait être solide. Euh, la prochaine personne sur ma liste, c'est Dave Morgan, un autre, justement, humoriste de la saison. Je, pas, je pense que Big Brother reste dans ses choix de casting, qu'il les conforte et qui savent caster. Euh, pour moi, Dave Morgan, je trouve très rapidement super sympathique. Euh, les, les morceaux que j'avais vus, de, de, en fait, c'est... C'est chaud que j'avais vu, des choses comme ça que j'avais vu sur lui. Moi, me faisait énormément rire. Je pense qu'il y a une personnalité qui est très cool. Qui... Puis, à date, c'est la personne que j'aime le plus dans les confessionnaux parce qu'il me donne des belles faces pour mes, mes thumbnails, pour mes miniatures de vidéos. Fait que déjà là, pour moi, Dave, il gagne des points bonbons avec moi. Parce qu'il rend ma job vraiment <rire> facile de trouver des thumbnails. Mais, sérieusement, plus pour le... par rapport au jeu, Adat lui aussi un peu comme Daniel, mais à moins haut niveau, m'a semblé être euh, subtilement sharp, tu sais de pas avoir, y a pas y a pas le look, y a pas nécessairement le le, 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 le vibe d'un gars qui est ultra stratégique, mais pourtant il va regarder, il est observateur, il, il analyse, puis après ça il prend des décisions en fonction de ça. Mais à date, la raison pourquoi je suis pas encore vendu sur Dave, c'est que je suis, euh, je sais pas s'il va, à, si, à quel point il est intégré à date. Je pense qu'il est qu proche déjà à la base, sauf erreur de ma part de Erika et d'autres humoristes dans la gang. Fait que ça, ça l'aide parce que ça l'intègre un peu déjà par défaut. Mais on, on l'a vu un peu connecté avec Joël, ce que j'ai trouvé bon. On a un peu vu connecté avec d'autres personnes. Mais je ne sais pas à quel point ces connexions-là, pour l'instant, sont fortes au point de l'amener plus loin. Ou si, encore une fois, il ne va pas faire le frais d'une potentielle vendetta contre les humoristes à cause des succès qu'ils ont eu dans le passé. Il y a quand même eu deux humoristes qui ont gagné en trois saisons, avec des, 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 des un peu clics, si on veut, d'humoristes qui se sont créés dans quasiment toutes les saisons à date. Fait je comprends les gens dans la maison d'avoir peur d'un pattern qui va peut-être se reformer cette saison, euh, et j'ai peur qu'ils en fassent les frais, Puis c'est pour ça que c'est mon gros red flag, si on veut, avec Dave. Mais... Euh... C'est vrai, puis je vais donner le crédit à Charles dans, les, dans le chat là-dessus. C'est vrai que Dave fait partie des Bad Monkeys et est celui qui est euh, intégré dans les euh, plans un peu euh, de ce qui semble être les premières euh, pages d'une alliance majoritaire. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas encore énormément de confiance en cette alliance-là, mais c'est vrai que Dave est celui que ce groupe-là, d'où le mouvement un peu anti-humoriste est parti, mais il est dedans. Fait qu'il y a peut-être ce, ce point un peu de sauvegarde-là. La question, c'est est-ce qu'il va vouloir un peu jouer le l'agent double, double pour ce groupe-là? Je sais pas. Mais on va voir. Prochaine personne, Erika Suarez, humoriste encore une fois, elle aussi. Euh, pour être franc, je connais pas énormément Erika, autre que de nom, puis d'avoir vu quelques euh, quelques podcasts et tout ça. Euh, pour ceux qui se demandent les Bad Monkeys écoutez l'épisode de ce soir <rire> vous allez comprendre mais euh, non mais c'est la c'est l'ébauche d'une première euh, alliance qui s'est formée euh, je dirais pas tous les noms pour pas spoiler pour l'instant je vais peut-être les dire plus tard mais je donne encore une chance à ceux qui écoutent en étant Hey nous spoil pas trop l'épisode du lundi euh, mais ça se peut que j'en parle plus tard là. fait que restez aux aguilles euh, j'essaie de pas spoiler trop mais en même temps c'est sûr que c'est un peu difficile de ne pas euh donc, Erika, moi je la connaissais pas beaucoup, je, je sais, j'ai vu quelques Mike Ward sous-écoute avec elle, je sais qu'elle qu qu est dans la gang un peu de la relève euh, du Maurice qui est souvent au bordel, puis qui fait partie de cette relève-là de ma génération, peut-être un petit peu plus vieux, un petit peu plus jeune, du Maurice, qui pour moi me font mourir de rire, euh, et je pense que elle a, elle a mis dans son portrait elle, un peu l'esprit caliente, l'esprit un peu... Euh, s'assit euh, de sa personnalité, et je veux voir ce feu-là ressortir en elle dans la saison, même si quelqu'un qui déporte de positivité, je veux voir le côté euh, combattante, le côté, euh, justement, enflammé de sa personnalité ressortir quand ça va être le moment, tu sais. S'il y a du monde qui te font chier, Erika, ben dis-leur, si euh, tu trouves que la game va pas dans ta direction, change les choses puis j'espère qu'elle a la personnalité pour le faire. Et j'ose croire qu'elle l'a. Je pense que c'est quelqu'un qui va se battre pour ce qu'elle veut. Euh, puis tant mieux si elle le fait. Moi, à date, sa personnalité m'a conquis. Je pense que c'est quelqu'un qui est de fun. Qui va pas taper sur les nerfs des gens. Au contraire, qui va les, les remonter quand ils vont pas bien. Puis dans la maison de Big Brother, c'est quelque chose qui peut être une qualité super euh, sous-estimée. Parce que quand ça va mal... Puis qu'il y a quelqu'un qui est là pour te ramasser. Mais cette personne-là, c'est encore plus difficile de l'éliminer après. Fait que pour moi, Irka, euh, je lui souhaite le meilleur. Je l'aime beaucoup à date. En plus, on a su un peu de son backstory que je connaissais aucunement euh, aujourd'hui dans l'épisode du lundi soir. Euh, avec son histoire. Avec son cancer et tout ça, c'est euh, incroyablement dramatique, mais tout aussi inspirant. Euh, sa vision par rapport à tout ça et euh, j'aimerais avoir euh, son courage dans la vie d'affronter les épreuves comme ça, c'est très beau à voir euh, fait que je souhaite le meilleur je sais pas comment elle va performer comme joueuse je, je pense qu'elle a des atouts qui pourraient l'aider je pense qu'elle est quelqu'un comme je dis de social, de sympathique, de le fun mais euh, je j'ai le même crainte que j'ai eu pour Dave Morgan Danick, Daniel Savoie c'est la crainte des humoristes c'est ça qui me fait peur encore pour elle euh, mais voilà. Prochaine personne c'est Eve Salvaille mannequin, euh, mannequin mannequin, je sais plus, mannequin et euh, personnalité de la mode, DJ aussi je pense que j'avais lu euh, donc Eve qui moi je la connaissais pas, je pense que c'est malheureusement pas nécessairement ma génération non plus un peu mais qui à date m'a euh, grandement impressionné parce que pour quelqu'un que moi je connaissais pas euh, m'a semblé très stratégique, très réfléchie, très euh, observatrice. Et ça, c'est quelque chose que je recherche dans un joueur ou une joueuse de Big Brother. Euh, la capacité d'observation, c'est un gros, gros, gros atout. Et je pense que Eve nous a montré à date euh, qu'elle est capable de l'être. Elle s'est intégrée socialement très rapidement. Euh, elle a semblé faire des connexions avec des joueurs des connexions même stratégiques sans nécessairement avoir eu l'air de forcer ces relations là donc d'avoir l'air un peu de, de vouloir forcer le jeu trop rapidement fait que pour moi je pense que c'est quelqu'un à, à, à surveiller euh, si elle met en place ces capacités là que je mentionne euh, efficacement je pense qu'elle pourrait faire des dégâts la prochaine personne sur la liste c'est Frédéric Turgeon qui est une skieuse paralympique pour moi, Frédéric, à date, on l'a vraiment pas vu beaucoup. C'est pas quelqu'un qui a pris euh, tant la, la place à l'écran. Mais pour moi, j'ai comme un, un bon feeling avec elle de c'est clairement une compétitrice. C'est clairement, clairement quelqu'un qui est capable d'affronter l'adversité euh, pour faire du euh, de, 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 de sport de haute compétition en étant euh, avec un, un handicap. Et non seulement de, 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 de dépasser cet handicap-là, mais de triompher. Euh, moi, c est, c est énorme, ça demande énormément de persévérance, de fortitude d'esprit, de courage. Et je pense que c'est tout ça dans un package, encore une fois, un peu comme Charles Hamelin, qui, qui désamorce un peu tout ça, euh, parce que c'est quelqu'un de super chaleureux, de sympathique, de souriant, qui te donne envie d'interagir avec elle, te donne envie d'être son ami, euh, puis qui fait en sorte que tu oublies un peu le fait que ben, cette fille-là, elle a gagné un globe de cristal. What? <rire> fait que pour moi, c'est, je pense, quelqu'un qui est à surveiller cette saison. Là, pour l'instant, puis ce qui me fait un peu des craintes, c'est qu'elle est effacée. On n'a pas vraiment vu... On, on l'a vu se faire nommer un peu dans les potes des Alliances ou... Euh, je pense qu'elle nous fait confiance. Euh, je pense qu'on peut lui faire confiance, des choses comme ça. Ce qui est pas mauvais. C'est Mieux vaut ça que de se faire dire. Ah, oh, je pense pas que je peux lui faire confiance. Mais pour moi, Frédéric, je suis, euh, je suis très positif envers son, ses chances de succès. Mais je, j'en ai, j'ai besoin d'en voir un peu plus pour être 100% convaincu. Mais j'ai ce feeling là que je, ne serais pas surpris qu'elle ait une bonne saison. C'est un feeling que j'ai eu souvent par le passé pour des joueurs qui ont bien performé. Des fois, non, mais. <rire> comme Généralement, ce feeling-là, quand je l'écoute, je fais pas des mauvaises décisions. Fait que pour moi, Frédéric est euh, à surveiller. Je pense qu'elle a du, de quelque chose de, de très cool à amener. J'ai hâte de voir comment elle va. Comme, Est-ce que l'émission le, va adapter certains challenges en fonction de son handicap ou non Si elle, elle, elle va demander à certains, à certains ajustements. Ça va être intéressant à voir. Moi, je pense que Frédéric a un, un réel potentiel de gagner ce jeu-là. C'est un. Appelez ça un feeling d'analyste. Je ne sais pas. Mais je pense que Frédéric a euh, une belle saison devant elle. La prochaine personne euh, à, sur ma liste, c'est la créatrice de contenu, Gabrielle Marion, euh, donc, euh, qui fait des vidéos du contenu sur Internet, influenceuse, euh, qui a documenté son processus de transition. Euh, sur les réseaux sociaux, ce qui est très euh, impressionnant, une pionnière de ce type de contenu-là, de ce type de, 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 de partage-là, d'un processus qui, euh, qui, qui est challengeant, mais qui est beau, qui est courageux. Je la connais pas. Fait que j'ai aucune. J'ai même pas, pas regardé ses vidéos. Je euh, ne la connais pas en tant que personne. Fait que. Ce que moi, je, mes commentaires-là viennent vraiment de ce que j'ai su à travers son profil, de ce que j'ai entendu à travers les branches à, 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 en écoutant le dé les débuts de saison. Mais euh, en tant que personne, je trouve que ce que Gabriel fait, c'est super impressionnant. Et là, viens à voir comment ça va performer dans la saison. Dès les premiers instants, on l'a vu euh, connecté avec euh, Pascal Deblois, qui est une autre créatrice de contenu dans la saison. Euh, Il s'appelle les Twins de la saison. Euh, je leur souhaite pour elle qu'ils ait pas le même sort que les Twins de la saison passée. Parce que ça s'est très, 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 très mal terminé. Mais <rire> je ne sais pas si tu veux te donner ce même nom-là. Même si je sais que, évidemment, Pascal, c'est une amie de Zoé, puis c'est un peu la référence à ça. Mais euh, je leur souhaite aux deux d'avoir une meilleure euh, euh, chimie là-dedans. Je pense que pour moi, Gabriel. Moi, la, la, la chose qui me fait peur pour elle, c'est j'ai peur qu'elle soit justement vue comme extrêmement proche de Pascal et pour l'instant, travaille en tandem avec, mais si quelqu'un veut s'attaquer au duo, mais que, exemple Pascal a plus de connexions... Tu sais, c'est Pascal qui est allé voir exemple euh, Danik pour le rentrer dans leur alliance c'est ou pour le faire changer de chambre tu sais c'est Pascal à la date qui est allé vo... qui parlait beaucoup avec Patrick pour euh, faire euh, pousser ses... son agenda Fait que pour moi c'est Pascal qui semble avoir le lead de ce duo là et j'ai peur que pour Gabriel que si quelqu'un va euh, veut cibler le duo ben c'est peut-être qu'ils vont cibler Gabriel parce que pour affaiblir Pascal sans donner un coup directement à Pascal. Par contre, à l'inverse, et si on décide de pouvoir l'envers de la médaille là-dessus, Gabriel a montré quand même qu'elle avait un, un cerveau stratégique pour la game à date. C'est une de celles qui est plus parlé de game justement avec Pascal. Euh, dès le début, il essaie de voir comment il pouvait diviser la maison pour prendre le contrôle de la majorité. Déjà là, à réfléchit la game stratégiquement dès le jour 1. Puis elle le fait pas d'une manière qui est trop vers l'extérieur. Tu sais, elle qui semble pas être justement une Jérémie de qui court partout puis cherche les alliances, même si elle le fait. C'est un peu plus Pascal qui prend ce hit-là, j'ai l'impression. C'est elle qu'on voit un peu courir partout, par là, tout le monde. Ce qui peut être bon pour Gabriel, à l'inverse de. Les gens vont voir Pascal comme étant la personne qui fait les choses. Puis Gabriel va pouvoir un peu passer un peu sous le bar, continuer de faire avancer sa game sans nécessairement euh, prendre le, le, le coup d'être vu comme une personne qui est très stratégique. Et je pense qu'elle est un peu moins chaotique que Pascal l'est le, en même pas deux épisodes. Euh, on a vu Pascal dans la première dire « je trosse pas d'Anick à l'épisode 2 « je veux Danick dans mon alliance ». Et déjà là, il y a un changement d'idée. Euh, tandis que j'ai l'impression à date que Gabriel semble être un peu plus posé dans ses idées que Pascal ce qui peut être une bonne chose pour leur duo si Pascal est peut-être celle qui euh, un peu overreact à tout et qui change d'idée constamment si Gabriel peut la grounder ça peut être une très bonne chose pour leur duo pour moi Gabriel je, je, je suis très coussi-coussa dans le sens que je pense que ça peut bien marcher mais ça peut aussi être une catastrophe si les cartes vont pas de leur bord euh, la prochaine personne sur ma liste, c'est Jean Héroldi, euh, le designer de mode qui, on le connaissait pour les, les, son émission avec les contraventions de style euh, et qui un peu pour moi avait disparu de la surface de la Terre. <rire> J'avais pas entendu ce nom-là depuis des années mais quand je l'ai vu dans le casting de Big Brother, j'ai fait « Ah oh, ben oui, c'est vrai, il existe, lui <rire> !» Donc, euh, Jean Héroldi qui euh, fait son retour dans ma vie apparemment pour euh, participer à Big Brother euh, et à date... Je suis impressionné. J'avais, j'avais peur un peu qu'il, qu aille un peu un rôle de Jérémy demi ou de de, tu sais qu'il essaye trop de jouer, puis que ça, tu sais comme ils veulent comme prendre sa place très rapidement, puis euh, tu sais faire peur à du monde à cause de ça si on veut. Mais au contraire, jean héroldi à date, ça en super sociable. Jase avec le monde, est calme, et posé, a des bonnes conversations qui, me semble, le mettre dans une bonne position pour non seulement faire des relations sociales, mais après ça, travailler en fonction de ces relations sociales-là, donc créer des alliances, faire des moves, mettre, ramener les gens qu'il veut euh, de son bord. Tu sais, C'est lui qui a ramené Eve avec pas de Côté, euh, me semble. Je veux pas dire de C'est peut-être lui qui a ramené Eve. Je, je suis pas sûr, mais tu sais. Ou en tout cas, il semblait avoir parlé avec Eve. Et il se connaissait déjà un peu. Fait qu'il était dans un même univers. Pas de côté semble vraiment apprécier euh, 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 Jean. Pas de côté qui est le premier patron de la maison. Donc pour moi, Jean-Hérodi a probablement une première semaine ultra safe. Ce qui est une bonne chose pour lui. Moi qui pensais qu'il allait peut-être être all over the place puis être en danger à cause de ça. Finalement, il est beaucoup plus secure dans sa position dans la maison que je pensais qu'il serait. Et tant mieux pour lui. Euh, il a fait une bonne connexion avec une bonne personne dès le début et je pense qu'à date ils s'enlignent pour être un bon duo ensemble ils ont l'air très en un épisode et mille ont l'air d'être capables de bien travailler ensemble ça peut tellement changer pour l'instant c'est du positif et c'est plus que ce que je pensais pour Géraldine pour l'instant à date moi c'est une de mes surprises positives de la saison et tant mieux pour ça la prochaine personne sur ma liste, c'est Joëlle Paris-Beaulieu, qui est euh, comédienne, improvisatrice euh, de grand niveau. Et euh, que je suis content de voir là, honnêtement, je ne m'attendais pas à la voir là. Euh, disons que je n'avais pas euh, trouvé cette personne-là avec les indices d'opération soupçon. Donc, euh, content de la voir là. Moi, je trouve que les talents d'improvisateur et improvisatrice, ça peut être excellent. À, dans un jeu socio-stratégique comme Big Brother parce que faut être capable de réfléchir rapidement, être capable de se tourner sur un dissène, de, 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 de désamorcer des situations, de, de, de comprendre quand la situation a, a change de banc, de, de bord vraiment vite. L'improvisation, c'est quelque chose qui est très action-réaction, mais pour faire ta réaction, il faut que tu aies le temps très rapidement d'analyser ce qui se passe pour réagir de la bonne manière pour dans ce qui souvent être drôle, ou rester euh, dans le thème narratif de l'improvisation. fait que Ça t'amène à avoir une capacité de réflexion ultra rapide, et je suis sûr que Joël, dans les conversations, elle va être capable de catcher quand il y a de quoi qui tourne, quand il y a de quoi qui marche pas, quand il y a, il y a, il y a de quoi qui a changé, et je souhaite qu'elle soit capable de, de prendre action là-dessus, d'être capable de, de peut-être utiliser cette intuition-là et d'agir. Si c'est le cas, je pense qu'elle peut être une très bonne joueuse on l'a vu créer des connexions, comme je l'ai dit plutôt, avec Dave Morgan. Elle a parlé beaucoup avec Daniel Savoie. Ils semblent avoir cliqué ensemble. Euh, elle a quand même jasé avec plusieurs personnes dans la maison à date. J'ai pas trippé sur sa conversation avec euh, Pat Côté, par contre. Même chose pour Daniel Savoie, qui a aussi parlé avec Pat Côté. Puis, j'étais comme pas semblé vouloir les rassurer, mais moi, je zéro rassuré. Je <rire> suis que encore quelques réserves pour euh, Joël sur est-ce que je pense qu'elle peut réellement euh, se rendre loin. Mais je vois des qualités en son profil et je souhaite de tout cœur pour euh, elle et je pense pour nous parce que je pense qu'elle va être divertissante, euh, qu'elle que, qu performe bien. Euh, la prochaine célébrité, c'est Mélanie Ganimé qui est une humoriste, euh, elle aussi. Euh, plusieurs humoristes encore une fois cette saison, c'est pas surprenant, euh, considérant qu'il y en a beaucoup qui sont dans les cercles de nouveau et euh, par défaut. Fait que ça rend le contact plus facile et... Euh, je pense que c'est quand même... Moi, quand j'ai vu Mélanie Ganimé, j'étais comme... J'ai hâte de voir comment elle va interagir avec les gens. J'ai hâte de voir quand, comment elle va, quand elle va réagir quand ça va être un peu rendu over the top. Parce que Big Brother peut vir, vir, tourner très over the top, très chaotique, très... ah Puis, puis dans ma tête, Mélanie Ganimé, c'est quelqu'un qui vire... Ah! <rire> fait j'étais comme... Ça va être du bonbon à regarder quand les choses vont péter, puis elle, 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 va péter <rire> aussi, puis ça va ça, ça va brasser les choses dans la maison. Moi, c'est un peu l'impression que j'avais avant que ça commence. Et pour l'instant, je dois admettre que je suis un peu déçu, ou on l'a très peu vu, et comment je suis pas une bonne menteuse, je suis, je, je suis trop empathique, je suis pas capable. Et ça a comme un peu déconstruit l'image préconçue que j'avais de, de comment elle allait jouer à Big Brother. Pas que ça m'a déçu énormément, mais quand même, au sens où j'espérais qu'elle puisse euh, amener un, 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 un punch, un, un, un ouf de plus que je sais pas si elle va amener. Par contre, elle semble, mais encore une fois, c'est con parce que les humoristes ont tellement eu de succès à date que la logique voudrait que je fasse comme « Ah, oh, va avoir du succès » parce que dans le même un peu mood que ça, le, le moule, puis le mood, puis le mode que, que les autres humoristes ont le passé. Mais je le sens pas. Malheureusement, j'ai le feeling que pour Mélanie, ça va plus être quelque chose comme un peu à la. Euh, un peu à la. Je sais pas si j'ai de comparaison vraiment, mais. Euh, J'allais dire quasiment Emmanuel Auger, où il est là, il était dans l'alliance de la saison 1, il participait. Est-ce il, il jouait à fond? Non. Est-ce qu'il a amené tant de choses que, que ça pour son alliance? Pas, pas vraiment, mais est-ce qu'il s'est rendu loin? Oui. Puis je pense que ça pourrait être le même genre de choses pour Mélanie qui pourrait être pris par une alliance, puis un peu amené loin. Pas qu'elle ferait rien, mais à date, c'est un peu l'impression que ça m'a donnée, puis je suis, déçu, je, je suis déçu de ça, parce que je, à, à l'inverse, j'aurais cru que ça n'aurait pas été ça. Moi, je la voyais comme quelqu'un qui allait contre courant un peu plus, puis qui allait puncher euh, quand il allait falloir, puis à date, je n'ai pas ressenti ça. Euh, la prochaine personne, c'est Pascal de Blois à qui je donne le prix de la personne la plus chaotique cette saison après deux épisodes. Euh, pour moi, je pense que Pascal va être la Messi queen de la saison. Euh, elle joue fort, elle joue vite, elle joue... Euh... Elle, elle joue gros, elle joue intense. Ah! C'est quasiment too much. Et j'adore ça! <rire> J'adore ça! Je. J'ai. Ma seule crainte, c'est qu qu que ça vire un peu en clic. Je sais pas pourquoi, elle me donne un peu cette impression-là que son alliance va virer un peu en clic. Pis c'est pas le vibe d'alliance que j'aime. puis j'ai l'impression qu'elle va jouer un peu trop intense, un peu trop fort, un peu trop vite. puis elle va pas être capable de <rire> ramener ça en dedans, garder cette énergie-là en dedans, pis. Euh, laisser les autres prendre le, le blâme, prendre le lead <rire> prendre le blâme que vient avec prendre le lead si, comme je l'avais mentionné quand je parlais plus tôt de, ma, de, de, de Gabriel Marion si c'est Pascal qui est là, qui est en avant qui, qui, qui est comme non seulement le visage de son alliance mais également la personne que les gens vont cibler de son alliance parce que c'est la tête pensante parce que c'est la personne qu'on voit parler à tout le monde un peu comme le Louis l'année passée le monde savait que le Louis était le mastermind de l'alliance des humoristes ou, ou l'alliance de, de l'after party pis tout ça. Euh, les gens voyaient le Louis comme étant le, le parrain de cette alliance-là. Mais ben là, je pense qu'on pourrait avoir Pascal comme un peu une marraine de l'alliance au sens où elle est la personne qui cause le plus de chaos euh, dans euh, tout ça. <rire> dans la comparaison, la plus éclaté que j'ai vu te charles dans, le, euh, dans le chat qui dit Pascal et François Lambert incroyable commentaire je dirais pas jusqu'à dire que Pascal et François Lambert parce que je pense que François Lambert amenait quelque chose était plus était chaotique mais était quand même posé et réfléchi j'ai l'impression que dans Pascal on a un peu plus un côté qui se rapproche de Éléonore Lagacé au sens où il y a beaucoup d'énergie il y a beaucoup d'émotions qui drive le jeu. Euh, je pense que Pascal a... Tu sais, je veux dire, le plan que Pascal a, a pitché à, à pas de Côté euh, dans l'épisode du lundi pour l'Alliance, donc d'avoir un groupe de quatre avec chaque personne qui a une personne de plus, qui ramène un peu dans l'Alliance pour faire un parachute autour de ça, c'est une stratégie qu'on a vue à quelques reprises dans les dernières saisons de Big Brother qui fonctionne et qui a, pour l'instant, un historique vraiment positif et le fait qu'elle ait amené ça comme plan de match, un, c'est un point positif, mais après ça, elle a nommé quasiment toute la maison au complet. Fait que c'est comme, waouh point positif, vision de jeu stratégique, elle a fait ses devoirs, de quelle stratégie pourrait fonctionner, et après ça, elle vient se tirer dans le pied immédiatement, parce qu'elle nomme tout le monde dans la maison, et là, on ne sait plus où, sur quel pied elle veut danser, qui est-ce qu'elle veut réellement amener, puis... J'ai le feeling que ça pourrait être le genre de personne qui, finalement, va vouloir avoir une alliance de 13 personnes quand c'est pas vraiment possible. Fait que, je pense que pour moi, Pascal va être un... Ça va être un peu... J'y souhaite d'avoir plus de longévité que, que Michel dans la saison 2, mais je pense que ça pourrait être le genre de trajectoire pour Pascal de extrêmement chaotique au début et ça la rattrape immédiatement dès que les gens font comme... OK, c'est de là que toute la... Tout le bordel dans la maison part. Euh, la prochaine personne dans ma liste, c'est Patrick Côté, euh, donc euh, ancien euh, champion. Je sais pas s'il si, était champion à la UFC, en tout cas euh, combattant de UFC, donc de d'arts martiaux mixtes. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la UFC, euh, <coughs> qui est maintenant euh, journaliste à euh, animateur et journaliste à RDS entre autres. Euh, moi, Patrick Côté, qui est premier patron de la saison, là, je pense que c'est pas un spoiler de le dire, vu que c'était dans l'épisode de dimanche, euh, mais oui, Patrick Côté qui est donc immunisé pour euh, cette première semaine de Big Brother et qui, pour moi, à date, en, encore une fois, euh, 25 minutes d'émission de télévision de patronat, le joue assez bien. Au sens qu'il prend le temps de jaser avec les gens, rassure les gens qui avec qui il n'a pas nécessairement envie de travailler, comme Joël ou... Ben, pas nécessairement pas envie de travailler, mais qui, qui sont peut-être pas dans les dans les premières alliances qui se créent, mais qui ont pas envie de cibler nécessairement. Donc, en Joël, en... Euh, justement, Daniel aussi, avec qui on lui a vu parler, il les a rassurés. Moi, j'étais pas rassuré, mais j'ai quand même pas l'impression nécessairement qu'ils vont se retrouver sur le bloc cette semaine. Fait qu'ils s'assurent de rester en leur bonne grâce, et vice-versa, que... que euh c'est de les avoir quand même dans sa poche au cas où il y a besoin d'eux pour des votes ou pour justement se protéger les fesses la semaine prochaine quand il sera pas immunisé. qui euh, a une, la première alliance qui, je pense, va être une alliance solide de la saison avec Jean-Héroldi et Eve Salvaille, avec les, euh, comment on dit, les Zoolanders, qui, pour moi, est à date l'affaire la plus solide qui s'est construite dans la maison. Euh, moi... Je suis très très agréablement surpris de ce que je vois de sa game à date. Je pense qu'il est très réfléchi, beaucoup plus que moi je lui donnais crédit euh, à date. En, en, en m'imaginant comment Pas de Côté va, euh, va jouer cette saison. Moi, moi dans ma tête j'anticipais le Ben Gagnon, le, le Dépati 2.0 où il va se nier avec ses boys, puis il va pas sortir de son zone de confort. Puis la seconde où je l'ai vu dire, j'ai un dit, je veux travailler avec toi parce que t'amènes quelque chose que moi j'ai pas j'ai fait ok j'aurais pas pu plus me tromper Puis pas parce que c'est qui sont fondamentalement opposés même si c'est le cas c'est surtout le fait que je suis ok il, il a regardé la game justement peut-être des autres dans le passé où il a regardé sa il a évalué sa propre game puis il a dit comment est-ce que je jouerais le jeu puis comment est-ce que je peux déconstruire ça pour m'avantager en tout cas peut-être que je suranalyse un peu c'est bien mon genre de le faire mais pour moi euh, pas de côté, Adat a amené quelque chose que je pensais pas qu'il amènerait et que j'apprécie beaucoup. Adat euh, m'a vraiment impressionné. Et la dernière et non la moindre, Patsy Galant, la doyenne de la saison, 75 ans. Euh, je sais pas si c'est la personne la plus âgée ever de Big Brother, mais ça doit pas être loin si c'est le cas. Euh, mais tout un personnage, oh mon dieu, euh, pour moi, Patsy était, un euh, euh, euh... quel bordel, et j'ai adoré toutes les secondes de ça. Elle était tellement all over the place, appeler Bastos son sugar daddy après une demi-heure, puis dire dans, devant tout le monde qu'elle est en alliance avec, <rire> oh man, puis l'espèce de montage qu'on a eu à la fin de l'épisode 1, euh, de elle qui fait n'importe quoi euh... <rire> dans la maison j'ai trouvé ça hilarant pour moi Patsy c'est le genre de personnage que je dont je raffole parce que ça amène une espèce d'énergie chaotique qui fit très bien avec euh, le fait que Big Brother est pas très sérieux comme show comme émission puis elle fit dans ce vibe là tellement plus que je pouvais l'anticiper quand j'avais entendu son nom dans les premières rumeurs moi j'étais comme Qu'est-ce qu'elle va faire là? Est-ce qu'elle va fitter? Est-ce qu'elle va? Est-ce que l'expérience va coller à elle, à sa personnalité, tout ça? Puis, est-ce qu'elle va être une bonne joueuse? genre je suis certain que non. Puis je dis pas ça pour être méchant, pas tout. Mais est-ce que, mais mais je vois déjà que je sais pas si elle comprend la game, mais my god que c'est divertissant! Et j'espère qu'elle va euh, rester dans la, la saison plus longtemps pour ça. Juste pour être la personne avec qui tu dois comme un peu. Euh, avec qui autour de qui tu dois naviguer. Parce que tu ne veux pas l'éliminer nécessairement, mais elle amène rien de bon à ton jeu. Mais les gens l'aiment, c'est un coup de cœur pour les gens. Fait que tu veux pas nécessairement être celui qui l'élimine. Puis, un peu comme Nathalie avait comme réputation, mais sauf que Nathalie, je pense qu'elle était quand même meilleure au jeu un peu. Patty, je vois vraiment pas de qualité dans le jeu nécessairement. Par contre, personnalité, encore une fois, du, du génie comme casting. Euh, tu sais, c'est ça. C'est là un peu bien l'idée de pourquoi c'est nice de caster des personnes plus vieilles à Big Brother. C'est qu'ils amènent de quoi différent puis, j'ai l'impression que paty va vraiment amener quelque chose de différent. Donc, euh, je pense absolument pas qu'elle va être bonne à Big Brother. Mais, je ne pourrais pas plus m'en foutre. <rire> Honnêtement, c'est j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Donc, ça fait le tour des 16 candidats et candidates de cette nouvelle saison de Big Brother. Euh, j'ai... Euh un bain du fun à Anna à passer à travers toute la liste. C'était un, un bon marathon de blabla de ma part. Mais c'est pas fini euh, parce que j'ai notamment euh, encore plein de choses à dire sur le, le format du show et j'ai eu des questions avec, à lesquelles, auxquelles j'ai envie de répondre dans le chat. Mais aussi, j'ai pas encore dit qui était mon winner pick cette saison. Faut pas oublier ça. C'est le, le moment <rire> charnière de tout début de saison. Donc, Mon winner pick et c'est niaiseux parce que je me suis convaincu moi-même en faisant son profil, parce que qu'avant, je, 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 je pensais pas nécessairement, mais je vais dire que mon winner pick, ça va être Daniel Savoie. je Quand je décrivais son profil, la comparaison un peu d'avec Jean-Tom est venue rapidement dans ma tête pendant que je parlais, j'étais comme, hey man, c'est vrai qu'il a exactement le même profil, pis, ou en tout cas très similaire, puis je pense que c'est une formule à homme que ça fait assez longtemps là, depuis 2-3 saisons pour que ça redevienne valable comme stratégie comme, comme profil de joueur pour se rendre loin à date il m'a semblé réfléchi ma seule crainte pour Daniel c'est qu'il s'intègre pas avec plusieurs personnes dans la maison c est, c est, il faut juste pas qu'il s'isole exemple avec Joël puis qu'il reste dans son coin dans son confort mais faut il faut qu'il parle à plusieurs personnes il a parlé à Pascal une couple de fois moi ce que je veux c'est euh, voir euh, ce qui peut amener puis Je pense que Daniel a le profil Pour euh, euh, Se rendre loin Et gagner cette saison Sinon dans mes euh, candidats Sinon j'avais aussi euh, J'avais Charles Hamelin Que je considérais J'avais Frédéric Turgeon Que euh, je euh, Considérais aussi Dans mes winner pick euh, Je pense que Frédéric a énormément de potentiel Je pense que Charles Hamelin a énormément de potentiel et en euh... bon, vrai moi je watch out pour pas de côté j'aurais peur euh, si j'étais les autres avec lui il y a, il y a, un... il y a quelque chose qui, m... Qui, m... qui me ferait peur si j'étais les autres donc je répète mon winner pick Daniel Savoie je suis pas full confiant mais en même temps je m'écoutais parler puis j'ai comme un feeling puis je vais truster mon... Mon... mon instinct pour celle là mais donc, comme je l'ai dit plus tôt, laissez-moi savoir dans le chat qui est votre Winner Pick. On a déjà eu des Erika à quelques reprises, dont Pat et Noémie qui, ont, euh, qui, ont dit, qui viennent toujours de dire Erika. On a Noah qui a parlé de euh, Frédéric, qui était son coup de cœur. Euh, il y a Dave Morgan pour William. Euh, J'en ai, ai peut-être d'autres que j'ai vus, je sais pas, il faudrait que je remonte dans le chat un peu. Euh, mais... Euh... ouais beaucoup ouais ça Erika, Frédéric moi-même euh... <rire> mon winner pick c'est Raph Meret. Euh... <rire> si j'étais dans la saison j'aurais dit merci mais je suis même pas là euh... Frédéric encore une fois pour Lou, fait que ça tourne autour de ça euh, dans les commentaires évidemment, euh, dites-le euh, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez euh... Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet que je voulais aborder Évidemment, il euh, faut que je parle euh, de la twist des jetons. Qui, euh, Je pense que c'était Joseph qui m'avait mentionné ça plus tôt dans le stream. Donc, euh, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, euh, Marimé a révélé hier que les joueurs qui gagnaient la première partie de la compétition pardon, du patron de la maison allaient également rapporter deux jetons qui allaient pouvoir... Euh, euh, qui allait avoir une, un, un impact dans la saison. Donc euh, ces jetons-là, évidemment, le premier réflexe pour n'importe qui qui euh, a écouté plusieurs saisons de télé-réalité, notamment Survivor, a probablement reconnu les Fire Tokens de Survivor 40, qui était une twist très, 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 très moyenne de cette saison-là, qui est pourtant une excellente saison, euh, mais... La manière que ça fonctionnait à Survivor, les jetons étaient euh, une mécanique qui avait rajouté où les joueurs, dans la saison, pouvaient accumuler ces jetons-là lorsqu'ils gagnaient des épreuves, lorsqu'ils faisaient des défis, lorsqu'ils ils, ils accomplissaient certaines choses dans le jeu, ils ramassaient ces jetons-là et ils pouvaient les utiliser pour avoir de la bouffe, avoir des avantages dans le jeu, des choses comme ça. Et je, euh, je trouvais personnellement que c'était très peu intéressant pour ce que ça, ce que ça cherchait à amener. Ça créait une espèce de macroéconomie où les gens essayaient de se transférer leurs jetons. Essayaient tout le temps de comme voir des stratégies pour mettre leurs jetons ensemble. Parce que c'est évidemment quand as des ressources, tu veux les accumuler pour en avoir le plus possible. Fait que ça faisait que certaines personnes ou certains groupes avaient vraiment plus de jetons que d'autres. J'ai pas aimé ça. Mais quand j'ai entendu Marimé décrire les jetons de Big Brother, où c'était quelque chose qui là était non transférable, qui était une mécanique qui était vraiment individuelle qui, et qui allait peut-être amener les joueurs et les joueuses à accumuler les jetons, mais seulement pour leur propre gain personnel. Moi, j'ai vu ça comme, oh, ça pourrait foutre la merde dans des alliances, ces histoires de jetons-là. Et pour ça, j'ai trouvé ça intéressant comme euh, idée à amener un élément fondamentalement individuel dans un jeu de nombre, dans un jeu d'alliance. Est-ce que... Euh, euh, j'espère que les jetons vont être quelque chose de positif cette saison-là. Disons quand je les ai vus hier, je n'étais pas rassuré, mais euh, quand j'ai vu les, les, réseu, les, les règlements, j'ai vu le fonctionnement, quand j'ai vu que c'était quelque chose qui se voulait vraiment plus euh, vraiment plus privé, comme twist, donc vraiment quelque chose que les gens veulent peut-être garder comme carte qu'ils veulent garder proche de leur, leur corps, moi, j'ai vraiment aimé ça comme variation. Puis j'espère que ça va donner une twist intéressante. Euh, on a su avec le scoop de la semaine, euh, ben on a su aussi avant même le scoop que les éliminés vont devoir léguer leurs jetons euh, à la personne de leur choix dans la maison. Fait que ça pourrait être un, un choix stratégique de est-ce que tu lègues les jetons à ton ami ou est-ce que tu les lègues à, à quelqu'un avec qui tu veux mettre une cible. Est-ce que le fait que les jetons des éliminés sont su publiquement ou non, ça, ça va être une dynamique que j'ai hâte de suivre aussi pendant la saison. Et. Euh, L'autre chose, comme je disais, qu'on a appris avec les, les, le scoop, euh, c'est que les jetons euh, vont être utilisés pour avoir accès à la pièce secrète. Et j'ai comme l'impression qu'avec tout l'accent que Marimé a mis dans cette explication sur le fait que euh, les jetons étaient quelque chose de très individuel, privé, secret, j'ai comme l'impression que la pièce secrète de la maison de cette année qu'ils ont ramené va peut-être être quelque chose de... Euh, de, justement, beaucoup plus individuel, beaucoup plus caché que celle était l'année passée, où tout le monde savait qu'elle était là. Les alliances majoritaires ont pu facilement jouer autour de la pièce secrète en sachant très bien qu'elle était là. Donc, j'espère que ça va un peu régler les, les peut-être défauts de la twist de la pièce secrète de la saison passée. En tout cas, je l'espère. Euh, Puis moi, je commencerai à réfléchir, sérieusement, à la, si j'étais la prod, à ne pas mettre de pièce secrète dans le futur pour quelques saisons, pour que ça devienne quelque chose auquel les joueurs soient surpris quand il y en a une, et non s'y attendent systématiquement. Ça fait trois saisons de suite qu'il y a une pièce secrète, les gens s'est rendus qu'ils s'y attendent, ils arrivaient dans la maison, puis ils regardaient déjà qu'est-ce qui marchait pas, euh, ou qui, où est-ce qu'ils pourraient avoir une potentielle pièce secrète. Mais, puis là, on a eu la confirmation qu'il y en a en avoir une. Ça aurait été le fun de peut-être les amener à croire qu'il y en a une, finalement, il n'y en a juste pas. Puis que quand, dans saison 5, 6, 7, whatever, quand... Là, il y en a une encore pour de vrai. Ben là, le choc revient. Là, l'effet de surprise est là. Là, le fun... Ça, c'était intéressant. Sinon... Quel autre? Ah oui, évidemment, le challenge du patron de la maison. Le challenge du patron qui pour moi, était intéressant, sans être excellent. Euh, j'aimais la thématique, j'aimais l'idée. Moi, j'ai contrairement à Hugo Dumas dans la presse, qui trouvait ça plate. Moi, j'ai eu du fun à regarder le challenge, même si c'était quatre fois, euh, avec les quatre groupes qui sont rentrés dans la maison, le même challenge à chaque fois. Euh, moi, je, ça, je trouvais ça drôle de voir les différentes stratégies des gens par rapport à comment ils jouaient au jeu. T'en as qui se cachaient, t'en as qui jouaient défensif, t'en as qui jouaient super offensif. Euh, ça valait juste l'air de fun c'était un challenge dynamique. C'était plus le fun de regarder ça, à mon sens, que de regarder juste à la saison 1 quand c'était tout le monde accroché sur le mur. C'était une compétition d'endurance pour commencer. Je trouvais que c'était plus dynamique au moins à regarder. Fait que ça, ça nous gardait accrochés. Euh, mais c'est sûr qu'avoir quatre compétitions, au lieu d'en avoir une, mettons, bien, ça fait en sorte que beaucoup moins de temps pour apprendre à connaître les candidats, beaucoup moins de temps pour les voir interagir dans la, dans la maison. Fait que, la compétition a quand même pris beaucoup de temps de l'épisode d'hier, ce que je trouve un peu dommage. Et la deuxième partie de la compétition, qui était euh, avec les quatre gagnants de chacune des vagues qui participaient pour avoir une chance de, de devenir le patron, mais là le fait que euh, le fait que euh, tout le monde voyait puis un peu décidait qui euh, pouvait être le patron ou non, euh, j'ai trouvé ça très euh, anticlimatique, fait que les gens ont très rapidement fait comme, ok, ben, qui veut faire quoi, il y a des gens qui ont pris le lead, puis les autres ont comme très rapidement soit suivi ce lead-là, ou ont juste comme un peu démocratiquement fait, qui veut l'être, t'as pas de lever la main, fait que personne n'a visé pas. sais c'était comme, c'était moins le fun que je pense qu'il l'espéraient. Euh, moi, j'aurais trouvé comique, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que je viens y réfléchir là, mais que, à, mettons à tour de rôle, les gens ont deux, les gens rentrent un à la tour de rôle dans la pièce, où il y a les quatre patrons qui sont alignés là, et doivent lancer genre deux boules de peinture sur deux personnes qui ne veulent pas qu'ils deviennent le patron de la maison. Là, le côté anonymat de la chose rend ça intéressant. T'sais, les patrons auraient genre les yeux bandés, ils savent juste qu'ils reçoivent des balles sans, sans savoir de qui. Fait que Ça rajoute tout un côté un peu mystérieux de « personne peut réellement se faire confiance, qui a lancé ma balle pour moi ?» Il n'y a pas l'espèce de côté de oh, on fait le mouton, on se met un groupe puis on suit la décision facile. Amener les gens à penser pour eux-mêmes, à prendre les décisions pour ce qu'ils pensent qui va être bon pour leur game, plutôt que de suivre un peu le euh, la tendance. C'est sûr qu'il y a clairement des contre-indications à ça, genre t'es la 16e, t'es la, la 14e ou whatever, combien de personnes qui passent, mais si t'es vers la fin, mais ben, tu vois les gens qui ont de la peinture ou non puis tu peux gauger. Mais à la limite, ça pourrait être comme des... Ils lancent comme des des ballons d'eau où il lance quelque chose qui fait pas de couleur comme de la peinture, mais qui, que la, la prod, elle, comptabilise qui a mangé combien de... qui a reçu des votes ou quoi que ce soit, puis là, tu... Euh, t'sais, là, tu te sers de ça pour nommer un patron. Mais semble que ça aurait été peut-être plus intéressant que ce qu'on a eu, euh, mais... Je sais pas. C'est pas horrible, mais c'était je pense que c'était moins bon qu'il l'avait souhaité. puis c'était comme un, un peu moins bien fini l'épisode que je l'aurais souhaité. J'aurais voulu une compétition un peu plus euh, excitante euh, pour euh, ça. Sinon, ça fait pas mal le tour des grands points. On n'a pas encore énormément d'alliances, on n'a pas encore eu, pas encore eu euh, grands euh, groupes qui se sont créés, à part un peu dans l'épisode 1, mais je veux garder ça plus pour le, le prochain live stream qui va être ce jeudi, où euh, je vais là un peu plus rentrer dans les détails de comme c'est quoi les premières alliances. Quel groupe va falloir regarder les nominations, évidemment, qui vont être là. La compétition du veto Je pense que c'est vraiment à, dans l'épisode de... Le, le, en fait, dans mon livestream de jeudi où je vais pouvoir rentrer dans ce, dans ce creux-là, vraiment des constructions de la semaine. Puis là, ça va être vraiment intéressant. Là, je pense qu'avec le portrait global que j'ai fait... Euh, 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 là, je... Euh, j'ai comme fait déjà avec le portrait des euh, candidats individuellement le tour de leurs premières conversations, leurs premières alliances, leurs premières discussions. Fait qu'on va rentrer plus dans le creux des, des, du vrai jeu la semaine prochaine. Euh, avant qu'on se laisse, euh, je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour revenir à travers le chat. J'ai vu quelques questions que j'avais envie de répondre. Fait qu'on va faire ça. Euh, si vous en avez d'autres, c'est le moment aussi de les mettre dans le chat pour que j'essaie de répondre avant la fin du stream. Si jamais euh, j'ai pas eu le temps de répondre à vos questions, s'il y a des sujets que je n'ai pas eu le temps de mentionner euh, dans ce stream-là, laissez-les dans les commentaires, laissez-les dans le chat, et je vais y répondre dès que je peux. Euh, ça va me faire plaisir de euh, vous donner les réponses que vous n'avez pas eues par le stream à la base. Euh, et c'est le petit moment aussi pour moi de vous demander que si vous aimez le stream en ce moment, si vous avez une belle euh, soirée avec moi, n'hésitez pas à mettre un « j'aime euh, », n'hésitez pas à vous abonner si c'est votre première fois ou si vous n'êtes pas encore abonné. Ça m'aide beaucoup. C'est euh, le fun de voir que vous êtes de plus en plus nombreux année après année à suivre euh, ces streams-là, suivre ces vidéos-là, puis ça fait toujours plaisir de le faire. Donc, euh, lançons-nous dans les questions du chat. Donc, je vais revenir un peu. Désolé, c'est des petits silences. C'est moi qui lis, mais je vais m'assurer de, de garder ça quand même euh, entertainant. Euh, Entre-temps. Il euh, y a Alex qui dit, c'est étrange. On dirait que j'ai pas vraiment de préféré cette année. Genre, j'ai pas vraiment de winner pick. Ben... Je comprends ce que tu veux dire un peu, parce que je l'ai vécu aussi. Euh, J'ai pas eu de coup de cœur instantané, comme j'en avais eu dans d'autres saisons. Euh, c les, c Big Brother petites saison 1, c'est sûr que j'avais Jean-Thomas qui, pour moi, en tant que pionnier un peu des jeux de sous stratégie au Québec, quelqu'un qui militait pour qu'on ait ça au Québec depuis longtemps, ça me semblait un choix évident. Stéphanie Harvey, qui pour moi, pour la saison 2, était également mon choix évident. De, je pense, quelqu'un avec qui j'ai envie de, 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 de me dire cette personne-là va avoir du succès, j'ai envie de suivre ce succès-là avec euh, il euh, Puis pour la saison 3, j'étais un peu plus dans la même situation où j'avais pas de candidats qui m'avait sauté aux yeux rapidement. Là, la saison 4, un peu le même principe, il y a plusieurs candidats que j'ai vraiment considérés, puis il y en a vraiment que c'était des. J'étais très dans les extrêmes, il y en avait quelques. Tu au moins 3-4 que j'étais comme, À hey, ceux-là, je pense que j'ai. Euh... J'aime, Je pense qu'ils vont être bons. Fait que là, j'hésitais. Puis, il y en a beaucoup que j'étais comme... Ouais, non. Ça, je suis vraiment pas convaincu. Fait que c'était comme très... Oui, dans les extrémités. Euh... William qui dit... « Je me sens mal pour Bastos. Il avait déjà un stigma dès le début vu que personne le connaît et il vient d'arriver au Québec. J'avoue qu'il ne s'est pas aidé, mais le aurait était ciblé aussitôt. Euh... » mais oui, c'est ça. Je pense que le cas Bastos va être étudiant... Inté intéressant à étudier euh, cette semaine s'il survit ou non, il est, on sait même pas s'il est nominé encore, mais je serais pas surpris qu'il le soit, la question c'est de savoir est-ce que les gens vont lui donner un peu le bénéfice du doute du, ben il est jet lag c'est ultra dépaysant comme situation déjà que Big Brother c'est dépaysant comme situation pour n'importe qui pour quelqu'un qui est même pas québécois qui vient d'arriver au Québec qui a aucune connaissance de Big Brother c'est sûr que c'est pas traumatisant, mais c'est c'est choquant. Ce qui aurait été intéressant, par exemple, c'est s'il ramène quelqu'un de Big Brother Canada ou s'il ramène euh, quelqu'un qui a peut-être fait. Je sais pas s'il y a un équivalent de Big Brother euh, en France. Je connais vraiment pas le monde de la télé-réalité en France, honnêtement. Euh, j'ai écouté une saison de Collant Up, j'ai pas aimé ça. Fait que <rire> j'ai vraiment vraiment pas de connaissance euh, sur euh, la télé-réalité française. Fait que je sais pas s'il y a comme un équivalent ou tu quelqu'un qui un peu plus de base dans la dans la communauté Big Brother ou dans le monde Big Brother qui aurait pu être euh, intéressant. Euh, euh, mais voilà. Ah, les fratrins qui disent no joke, j'ai dit tantôt que mon winner pick était Savoie. Bon, ben, on est deux dans la team de Daniel Savoie. Let's go. Let's go. On, on va... Hop, euh, <coughs> euh, oh, Noah qui dit Secret Story, c'est genre l'équivalent de Big Brother. Bastos le fait d'ailleurs. Bon, ben écoute, si c'est l'équivalent de j'aurais peut-être cru qu'il qu aurait été moins dépaysé, mais je pense que, puis c'est un point que j'en parlais avec ma blonde, c'est que j'ai l'impression aussi que peut-être que lui s'attendait à ce que ce soit une télé-réalité un peu plus, comme en guillemets, vicieuse, où le monde soit un peu plus méchant, puis compétitif, puis que ça ça se rentre dedans très vite, puis au Québec, Big Brother Célébrité, c'est la fois la plus soft qui n'existe pas, et je, je dis ça avec tout l'amour du cœur que j'ai pour ça, parce que euh, des fois, Big Brother, ça peut virer vraiment cochon quand le monde décide de jouer méchant. mais je trouve que Big Brother pourrait, au Québec, pourrait avoir un peu plus de oomph par moment J'ai l'impression que les gens se battent pas pour la victoire tout le temps. se battent pas pour améliorer leur jeu. Ils sont comme plus... Ils jouent pour ne pas perdre et non pas jouent pour gagner. Fait que euh, moi, je, je me dis peut-être que Bastos c'est un peu dans cet esprit-là où il s'attend à ce que les gens... Tu sais, il y a plus de rentre-dedans, il y a plus de compétition. Puis là, le monde, sont un peu tout Kumbaya, Kumbaya, on s'aime... On est tous inspirants. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, je tiens à le répéter, parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très propre à notre identité au Québec, et c'est correct comme ça, mais dans le contexte d'un jeu comme ça, euh, c'est sûr que ça peut être... Tu ne t'attends pas à ce que tu dis « Ouais, tu vas jouer à un jeu de socio stratégie, puis tout le monde est comme « Yo, on guys! <rire> » Tu sais, je sais pas. Peut-être que c'est est aussi un peu là où il y a un clash. Euh... <rire> Patrick qui dit « Les nouveaux Twins me tapent déjà sur NR. Euh, j'avoue que, disons qu'en termes de euh, comment je me sens par rapport aux twins cette année versus ça de l'année passée, euh, moi aussi je te dirais que mes sentiments sont plus à l'opposé. Les twins de l'année passée, Zoé et Marianne, je les aimais beaucoup, je trouvais que leur vibe était le fun, ils travaillaient bien ensemble jusqu'à euh, la catastrophe qu'a été le patron invisible. Mais, mais là, j'avoue que le, la dynamique entre Pascal et Gabriel me semble un peu moins, tu me donne un peu moins envie de root, de. de, de, de de voter pour elle, de, de prendre pour elle, parce que je, je, je trouve que ça fait un peu plus clic, et non plus genre, oh, on, je sais pas, ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs de mon adolescence un peu, puis c'est rien contre elle, parce que je les connais pas, fait que je ne peux pas les juger là-dessus, mais de ce que je perçois à travers comment ça passe à travers la télé, ça me donne un peu ce vibe-là, pis je trouve ça dommage, parce que euh, moi, ma blonde, elle m'avait parlé de Pascal, puis elle m'a dit, Hey, moi, je l'aime beaucoup. Je pense que ça va être le fun. Puis là, je suis comme. Oh, je tripe pas tant. J'adore la regarder jouer. Mais je sais pas comment je me sens par rapport à comment je perçois son jeu. Notamment quand elle est en, en binôme avec euh, Gabrielle. Je trouve que ça, ça me donne moins. Le, ça me donne pas envie nécessairement de voter pour elle. Ce que je trouve des, dommage. Parce que j'aurais aimé ça. Euh, être un peu plus euh, partisan sur le plan personnel euh, envers elle. Um, tu, tu, tu... Mm -hmm. Je pense que Frédéric va flotter, elle pourrait gagner. Ben, moi, honnêtement, c'est un peu pour ça que j'étais très high sur euh, Frédéric et son potentiel. C'est que pour moi, je suis comme ce genre de joueur qui pourrait tellement passer sous le radar et finalement euh, gagner. Ou, tu sais, quand les gens veulent l'éliminer, il est rendu trop tard. Elle a créé les bonnes connexions avec les bons mondes. Elle est dangereuse dans les épreuves. C'est quand même une athlète olympique, faut pas l'oublier. Euh, Puis elle a un côté tellement. Euh, Désarmeur charmant, que je pense que ça pourrait être quelqu'un qui va facilement euh, créer des relations. Puis des relations qui. Puis je pense que tu sais, comme elle a l'air d'une personne très sincère, fait que quand elle te parle, puis elle dit quelque chose, puis elle, admettons qu'elle veut en apprendre plus sur ta vie, tu sais, tu vas la croire, tu, tu, vas, tu vas vraiment t'investir euh, dans ces relations-là, puis donc tu vas euh, vouloir pousser plus loin euh, avec elle. Fait que moi, je pense qu'elle a vraiment. Un, un, un cas intéressant pour être une euh, très bonne joueuse euh, c'est Sabrina qui dit le, sans filtre euh, sans filtre ont un podcast avec Barbada qui n'est pas dans son personnage, Sébastien je crois il parle d'enseignement du rag super intéressant pour le la connaître, ah ben merci pour la le partage Sabrina, je vais aller euh, écouter ça honnêtement, euh, peut-être dans le train genre la <rire> main ou quelque chose du genre euh, mais non, je pense que ça pourrait être cool d'en apprendre un peu plus sur, euh, sur Barbada. C'est quelqu'un que j'ai vraiment hâte de, de, de voir un peu plus, là, avec le fait que Barbada, d'ailleurs, a la COVID. Euh, j'ai l'impression que ça crée un peu une distance entre, entre elle et les autres candidats par le fait que, ben, tu la nuit, elle peut pas dormir dans les chambres. Euh, fait que là, dans la chambre du patron, que Pas de côté lui a permis de prendre en attendant que qu'elle euh, soit plus positive. Fait que j'ai l'impression que ça peut peut-être créer une espèce de distance j'espère que non euh, mais j'ai hâte de l'avoir joué pour vrai euh, je suis très 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 euh, intéressé de voir comment elle peut naviguer la game euh... j'avais que une question j'avais euh... non ok je pense que je l'ai skipé mm -hmm. <rire> euh, Noah qui dit Irka me donne une vibe de Léo je sais pas pourquoi elle va se rendre loin je suis pas mal sûr ouais pour moi mais... l'affaire pour moi avec Irka c'est je pense que c'est soit qu'elle part super vite ou soit qu'elle se rend super loin la question c'est est-ce qu'elle va est-ce qu'il est qu y a réellement un sentiment anti-humoriste si oui est-ce qu'elle en survit si... Puis si elle en a si elle en a pas euh, est-ce qu'elle est capable de créer des relations avec des gens autres que les gens avec qui elle est déjà confortable. On a vu Dave, on a vu... Je pense que c'était aussi Daniel qui est dans la chambre avec eux. Moi, je, je pense que Erica a du potentiel. Il faut qu'elle utilise son positif. Elle n'arrête pas de dire que je, je suis super positif. Utilise ça pour te faire des relations. Va parler à tout le monde. Intègre-toi dans les plans de match de tout le monde. Puis je pense qu'après ça, Irka, si elle est capable de faire ça, elle va être good. Parce que je pense que c'est le genre de personne qui va être extrêmement difficile à vouloir éliminer personnellement. Moi, je pense qu'il faut juste qu'elle fasse les inroads qu'elle a euh, donné. Euh, qu'il faut qu'elle fasse, mais euh, ça va. Ça reste à confirmer. Euh... Patrick qui dit un commentaire super intéressant de Patrick c'est qui dit J'ai le feeling que les alliances vont beaucoup changer cette année. C'est un cast assez diversifié. Ça devrait plus bouger que l'an passé, je l'espère en tout cas. Euh, super intéressant pour euh, comme point, Patrick. C'est vrai que il euh, y a plus de diversité dans le casting, notamment à travers les jobs et tout ça, qu'il y en avait dans euh, la saison précédente, par exemple. Je pense que ça va amener aussi une game un peu plus ouverte, un peu plus. Euh, un peu moins justement groupée. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup plus de penseurs individuels peut-être moins un peu de groupthink où tu, tu te caches derrière un leader ou quelques leaders puis tu suis la décision facile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui, quand ils vont se rendre compte que le jeu, c'est peut-être plus avantageux pour eux de suivre un tracé défini qu'ils suivaient peut-être déjà, mais là, ils vont faire volte-face puis ils vont revenir. Je pense que c'est le cas pour euh, une partie d'entre eux. J'espère que ça va être le cas. En tout cas, j'ai honnêtement une des raisons pourquoi euh, J'ai vraiment pogné une écœurantite aiguë euh, de Big Brother dans la dernière année. C'était tellement ça, souvent, dans les saisons où c'était un groupe dominant qui se suit quasiment jusqu'au bout, il gagne toutes les épreuves, fait qu'il n'y a pas de retour du balancier. Quand il y a des opportunités de retour du balancier, les joueurs qui sont dans la minorité ne sont pas des assez bons joueurs pour être capables de faire de quoi. Fait que la majorité reste encore au pouvoir. Puis c était, c était, je trouvais ça très lourd à regarder pis ça a fait un peu le même effet à, à, à Survivor pendant un bout, puis ça a vraiment flippé un moment donné, mais, mais j'avais comme, j'ai besoin, là je, moi je prie pour qu'on ait deux alliances de genre 8-8, et que ça se ping-pong des patronats, puis que ça s'en puis qu'il y ait vraiment comme une, une guerre entre deux groupes, là, qui, qui, va, qui va être le, le, le point narratif de la saison un peu plus comme on l'avait vu à la limite à la saison 2, où il y avait comme un peu ces. Justement, euh, il y avait les Cool Kids, puis il y avait des gens qui étaient un peu anti ça puis ça swingait le pouvoir entre un et l'autre, ça s'éliminait en gang, euh, au lieu que ce soit juste l'équipe dominante qui élimine les underdogs, puis les, les, les gens de l'opposition, semaine après semaine, avec très peu de surprises. Euh, J'espère aussi que narrativement, Big Brother, cette saison, va être construit pour être un peu plus surprenant souvent on nous laissait croire que les plans allaient changer la dernière minute, puis finalement c'était jamais le cas. Là, genre, mentez-nous pas artificiellement. Je comprends qu'il faut créer du suspense, mais faites-le différemment, s'il vous plaît, pour que ce soit pas décevant à chaque fois. Je pense que les gens cherchaient le, 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 le changement. Puis à chaque fois, on se faisait promettre ce changement-là, puis ça revenait jamais. Je pense que. J'espère que. Les, les, les monteurs vont avoir appris un peu de cette expérience-là, puis de faire comme, OK, comment est-ce qu'on peut raconter une histoire pour que même si, exemple, l'issue de la semaine est prévisible, comment on peut faire pour que on sente qu'il y a eu une tension sans être décevant Parce que c'est souvent le cas, puis je pense que c'est ça un peu qui m'a tapé sur les nerfs à la longue. Euh, puis d'où le point que, je pense que c'était une question que William avait posée un peu plus tôt, qui disait, est-ce que tu vas faire un classement des joueurs de Big Brother Célébrité saison 3 puis j'en ai pas fait vraiment l'année passée parce que j'étais plus capable de Big Brother, honnêtement, à la fin. Euh, je J'étais pas encore sûr à ce moment-là réellement de, comment, de savoir comment je me sentais par rapport à Big Brother, mais j'étais tellement désintéressé par Big Brother Canada. J'étais tellement désintéressé par Big Brother aux États-Unis parce que on dirait que je, je, je trouvais plus l'énergie d'endurer de, une game qui parfois était trop longue et trop peu dynamique que ça me... On dirait que ça, ça, ça m'accrochait plus. Puis, j'avais besoin d'un break. Je l'ai eu. Puis là, on dirait que je suis vraiment plus motivé pour cette nouvelle saison-là. Mais, je, honnêtement, pour être honnête avec toi, William, puis à tous ceux qui s'attendaient peut-être à un classement de la saison 3, euh, j'en ferai pas. Je, là, c'est trop loin derrière moi. J'ai présentement pas le temps de réécouter une autre saison. c'est une saison précédente de Big Brother pour. Euh, en plus d'en couvrir une, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, puis j'ai honnêtement pas l'envie de le faire. Euh, puis j'ai pas envie de vous donner du contenu que j'ai pas envie de faire. Moi, quand je fais des vidéos, quand je fais des streams, c'est que ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir de le faire, parce que j'aime ça, puis parce que je sais que vous aimez ça. Fait que de vous faire du contenu qui me tente pas d'être fait, c'est la, la dernière chose que je fais. Fait que malheureusement, puis je, je, je suis déçu moi-même que l'année passée, j'ai eu une espèce de quarantaine de Big Brother, fait que ça m'a pas donné envie de le faire. Euh, mais je me sens tellement plus énergisé en ce moment pour ça que, euh, who knows en tout cas, si je me fie à comment je me sens aujourd'hui pour la saison 4 euh, classement il va y avoir euh, je suis vraiment euh, revigoré Puis tant mieux j'espère que vous l'êtes également parce que je pense qu'on a un bel un, un bel hiver printemps devant nous um, euh, Patrick dit que Patsy va se rendre au aussi loin que Trana si elle se calme un peu. Je pense pas que je vois la trajectoire de Trana pour Patsy. Euh, pour moi, Patsy, c'est vraiment euh, euh, quelqu'un qui va brûler vite, mais qui... Tu sais que les gens vont juste faire comme... OK, c'est un nombre, on lui dit pour qui voter, elle va le faire, puis elle, elle va juste un peu virvolter autour, faire des trucs à l'apathie. pas parce que puis je dis pas ça pour la réduire dans sa game, mais à date j'ai vraiment pas vu la compréhension du jeu. Peut-être que ça va être le cas puis je vais manger mes mots la semaine prochaine ou dans deux semaines, mais pour moi j'ai l'impression que peut-être que le monde va faire Oh impatie, je vois pas la valeur stratégique à la garder. Fait qu'on peut peut-être essayer de voir pour la faire éliminer, mais elle a peut-être le potentiel de se faire amener plus loin ou même que les gens voudront pas l'éliminer. Fait que Pas nécessairement ça faire amener, mais juste d'éviter l'élimination parce que ça ne sera pas la personne la plus dangereuse. Et, et c'est là où Patsy peut, je pense, avoir un, un, une carte cachée. C'est son... Patsy est ultra likable. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui est très facile à aimer, à, à prendre pour elle, à, à la trouver justement. Elle a un charme indéniable. Et si c'est quelqu'un qui se rend à la fin parce qu'elle ne se fait pas éliminer, parce que euh, les gens l'utilise comme un vote, puis elle, elle l'utilise un peu ça, puis elle, elle, elle flotte dans le jeu elle, grâce à, cette, à, à ce niveau de danger qui pourrait peut-être être bas à cause de ça, moi, j'aurais peur contre Patsy à la fin, honnêtement. Parce que oui, les gens votent pour la, la personne qui a joué la meilleure game, mais j'ai l'impression qu'à Big Brother, je serais pas étonné de voir Patsy gagner parce que les gens fassent comme, man, j'adore Patsy. Puis, puis c'est correct, c'est une raison valide de gagner le jeu. Fait que moi, je, je ne compte pas Patsy comme éliminé nécessairement, mais je ne sais pas s'il y a la trajectoire de Trana, mettons. Euh, Sébastien qui dit pas de côté a bien fait de tout faire pour être patron, sinon il y avait un gros risque d'être sur le bloc. Euh, en effet, je pense que pas de côté aurait pu être euh, quelqu'un de ciblé au début pour justement un peu euh, empêcher la domination peut-être physique qu'il pourrait avoir dans les épreuves. Il euh, a été extrêmement bon dans la première partie euh, de la compétition du patron. Euh, il était vraiment, vraiment solide. Euh, C'était de loin celui qui en avait le moins dans, sa, dans son groupe. Euh, puis, puis je pense que... Puis, tu sais, la crainte d'être le premier patron, c'est que, oui, tu crées la structure stratégique dans la maison, mais tu es aussi le premier à avoir du sang sur les... Euh, 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 puis... Euh, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, pas de côté, il... t'es celui en, en tant que premier patron, pardon, j'ai comme perdu un peu mon idée parce que je disais un commentaire, mais euh, quand t'es premier patron, t'es la première personne qui crée les dynamiques de la maison, oui, mais t'es aussi la première personne qui euh, qui se met du sang sur les mains, qui élimine indirectement quelqu'un. Donc, euh, pour pas de côté, cette position-là, moi, me faisait. La position de patron, dans le cas de pas de côté, j'étais comme, ok, ben s'il va en étant un peu en mode euh, « je vais faire un peu n'importe quoi » ou « je le veux juste pour être safe », mais qu'il n'y avait pas un plan de match, euh, je n'étais pas sûr. Mais finalement, il y a eu... Euh, il, y a, il y avait un plan de match, clairement. et Il semble s'allier avec des bonnes personnes pour l'entourer cette première semaine-là. Et j'ai vraiment pas euh, l'impression qu'il va souffrir de son patronat et tant mieux pour lui euh, je pense que ça, ça pourrait le set up pour une bonne saison et j'aurais pas pensé dire ça nécessairement avant euh... Je sais. de voir euh, Edith qui parle du premier challenge en disant j'ai trouvé que c'était tôt pour un challenge qui demande à se commettre mais en, euh, par rapport à la deuxième partie du patronat où les gens devaient choisir un peu si on veut le, le patron de la maison euh, mais il avait fait la big brother célébrité saison 1 un peu un truc de même où tu votes mais mais en fait là je pense que c'est eux ils devaient venir à une décision unanime de c'était qui le patron entre les deux qui avait terminé dernier du, du, du challenge je sais plus trop exactement ça fait longtemps, <rire> très longtemps c'était genre ma première vidéo ever euh, mais en effet c'est je comprends ce que tu veux dire parce c'est trop pour un challenge qui te demande de se commettre puis ça va amener les gens à prendre l'option facile ils ont demandé qui veut être patron pas de côté à lever la main bam il est devenu patron est... je suis d'accord avec toi là-dessus c'est pas le challenge qui est le plus divertissant ça amène les gens à comme, montrer un peu leur carte dès le début puis les gens veulent pas faire ça d'entrée de jeu à Big Brother c'est vrai que d'où le... ma proposition où je trouvais comme une espèce de partie dans l'anonymat amène les gens à se commettre mais sans avoir peur de se montrer fait que tu, tu, tu forces les gens à jouer sans, en leur garantissant un anonymat qui fait en sorte qu'ils vont se sentir libres de jouer tandis que là quand c'est devant tout le monde c'est un peu l'effet de Big Brother, c'est que les gens vont vouloir se cacher les gens vont pas vouloir révéler leur plan de match aux yeux de tous, fait que c'est pour ça que t'avais plein de joueurs qui pendant la deuxième partie du patronat étaient super passifs et je les comprends, je peux pas leur en vouloir le jeu amenait un peu à ça euh... Et ça fait pas mal... Euh, attends, il y a un, un dernier commentaire avec lequel je vais répondre. Puis après ça, on va, euh, on va se laisser pour le prochain. Donc la, comme, la, la question vient de euh, Sébastien qui dit « Pas de côté, pour ses nominations, doit-il écouter la maison ou sortir un joueur qu'il croit être un danger pour lui? M » Je pense que dans sa situation actuelle, avec le groupe qui semble se former autour de lui, si j'étais à mon sens, je pense qu'il devrait peut-être sortir un joueur qui croit être un danger pour lui parce qu'il semble avoir une structure qui commence à se placer, qui pourrait l'isoler faire en sorte qu'il ne devrait pas nécessairement être en danger la semaine prochaine s'il cible quelqu'un qui est une menace pour lui fait que je pense qu'il peut se permettre d'être un peu plus risqué dans ses choix, c'est ce que je souhaite également, je pense que ça va être plus intéressant qu'il il écoute la maison, ça fait un vote de genre euh, 13-0 pour euh, une personne, puis c'est plate euh, je, je, je pense qu'il est dans une position qui l'amène à pouvoir être euh, prendre un risque et avoir peu de, de répercussions négatives. Fait que moi, je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Mais il m'a semblé vouloir jouer sa propre game, jouer une game indépendante de ce que les autres lui disent de faire un peu. Il disait que je veux driver la game et non être driver. Là. Je ne sais pas comment il le verbalisé. Puis je pense que ça, c'est positif pour... Euh, la, 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 la possibilité qu'il fasse de quoi qui être vraiment sa game individuelle plutôt que de juste suivre la maison et prendre une décision facile donc à voir et euh, je voulais terminer sur un commentaire de Joseph qui dit merci d'être de retour et c'est plutôt à moi euh, de vous dire merci d'être de retour merci d'avoir été là dans le chat merci d'être là si vous écoutez ça en rediffusion euh, ça a été une belle heure et demie je suis tellement content d'être de retour avec vous en direct ce soir et tous les dimanches, mardi et jeudi euh, pour couvrir Big Brother Célébrité saison 4. Euh, donc, pour rappel de l'horaire, les, les streams réguliers commencent jeudi. Donc, ce jeudi à 19h15, suivi de la première gala d'élimination euh, qui va être ce dimanche à 20 h et je crois que c'est 20h15 que j'avais dit dans ma vidéo, puis je pense que c'est la bonne heure. Euh, donc, le, le gala qui va, je pense, se terminer à euh, 20h, et donc euh, à 20h15 euh, euh, va être la première euh, livestream post-élimination. Euh, euh, je vous confirme ça dans les commentaires, évidemment. Euh, merci d'avoir été là ce soir. Merci d'être là depuis 3 ans maintenant, what the hell? <rire> ça fait aussi longtemps que je fais ça, c'est aussi longtemps que vous êtes là. Merci d'avoir été là dans le chat, merci dans les commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les là, c'est la place pour. N'hésitez pas à aimer le stream, la vidéo, c'est toujours apprécié. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire, passez une très belle semaine, on se revoit jeudi. Euh, et... Très de vous voir, prenez soin de vous tout le monde, passez une très belle fin de soirée, et à la prochaine. Salut!